0: Välkommen till Bonden och jag, programmet som idag ska prata om jordens lunga, nämligen skogen. Träden som suger i sig koldioxiden
1: som vi släpper ut. Hur går det till? I skogen så växer du in i träna, så att säga, och de andas in. Sen finns de ju där så länge. De växer så kommer det ju ta upp. Skogen måste växa för att ta upp den här koldioxiden. Så vi måste ha ett kontinuerligt skogsbruk. Och har vi inte, vi tar inte vara på skogsprodukter, då kommer det ju bli så att vi kommer... Använda ännu mer fossil energi.
0: Är skogen vår räddning vad gäller att suga upp den skit vi släpper ut i luften? Vad gör vi med allt trä? Och vad har skogen för framtid? Välkommen till Erik Sandberg i Glanshammar, strax utanför Örebro.
1: Min huvudsakliga verksamhet på gården är växtodling faktiskt. Och inte så mycket skog i dagsläget. Jag bedriver växtodling på cirka 700 hektar i dagsläget. Jag har en hel och sen så tar jag in en Lite folk på f under säsong Och sen har jag min far som hjälper till
0: Och, och du har tagit över detta efter dina föräldrar va? För du, vi sitter i huset här nu Och du sa precis när jag kom in att det här är föräldrahemmet Som
1: du har tagit över Hur känns det? Ja, eller Just nu är jag bara arrendator på gården Jag har inte generationsskiftat så men jag ansvar för driften på gården Sen ett par år tillbaka ja, men Det har man väl alltid velat Det är ju roligt att få vara en del i Dels historien som har varit att få bygga sitt eget och Det är stimulerande att få egenföretagande
0: men du, växtodling och vi ska prata skog. Det går ju inte ihop så himla bra, eller? Skulle du vilja ha mer skog, eller vad tänker
1: du? Så är det väl. Vi har ju en del skog. Som sagt, vi har inte generationsskiftat, så att skogen ligger ju fortfarande i, i min fars ägo. Den ska tillhör gården, sen har jag lite i egen fastighet. Men, så det är väl en verksamhet som kommer öka för min egen del på sikt.
0: Och vad är det som gör att du är så intresserad av, av just skogen? Vad tycker du att den tillför?
1: Skogen har ju alltid varit en bas i många, både för mig eller tidigare generationer och för många lantbrukare så är det ju en, en verksamhetsgren som breddar, kanske kompletterar och breddar som sagt sysselsättningen över året. För många lantbrukare har ju en viss del växtodling som är arbetsintensivt under, under sommarhalvåret men sen så jobbar man i skogen på vintern. Mm. För min egen del så är det även skogen är en avkoppling i när man får en lucka och känner att man bara slappnar av så är det väldigt skönt att komma ut i skogen. Antingen plockar svamp eller komma ut och jaga. Så det är ju en källa till rekreation också. Plus att det ger arbete och en viss ekonomi också.
0: Det där är spännande med rekreationen. Det är ganska många som lyssnar på den här podden som bor i den så kallade storstan, Erik. Ja visst. Och om du skulle berätta, rekreation i skogen.
1: Hur går det till? Hur känns det? Nej, men det är ju ett lugn att bara komma komma bort och få komma ut i naturen så är det ju alltid. Och för mig så är det ju skogen ju, är väldigt olika också beroende på årstid. Just i rekreationen att på våren att få gå ut och lyssna på fågelkvitter och se grönskan komma. Bara vara i stillheten och, eller som sagt när sommar runt midsommar när man hittar de första kantarellerna och in på hösten och sen så under höst och vinter får tillbringa Tid med hundarna att jaga.
0: Men kan du hålla isär själva jobbet och rekreationen? För du pratar också om skog som inkomst och intäkter. När du går där och liksom så här slappnar av och ser svampen och fågelkvittret. Tänker du lite kronor och ören också beroende på hur du växer?
1: Ja, men så är det väl i lantbruket generellt. Att, även om jag, det är ett arbete med lantbruket så blir det ju ett intresse och en livsstil också. I grunden är det ett men sen är det en gråzon- att någonstans så flyter det här i samman. Helheten blir viktig för mig. Att jag har en del av allt alltihopa. Det är klart att är jag är ute och plockar svamp till exempel så går jag och tittar på skogen också. Hur, hur den mår om man ser någonting, och man planerar åtgärder och annat. Så att Någonstans som sagt så kombinerar man ju lantbruket, skogen och fritiden. Det är så det
0: här yrket är. Det är liksom svårt att skilja på, på jobb och fritid. Det flyter lite ihop. Och du, vi kan ju inte sitta här inne och prata skog. Vi måste ju ut i skogen. Men vi ska säga till lyssnarna att som sig bör så startar även det här avsnittet med en kopp kaffe. Och, och det var gott. Men ska vi ta och dra iväg nu då och kolla hur det ser ut där ute på skogen?
1: Ja,
0: det är en strålande dag idag. det börjar bli lite så här vinterkyligt när vi spelar in detta i slutet ja. av november. Hur mår skogen så här års? Ja,
1: men det var rätt så bra tror jag. Nu har vi haft ett år till med mycket barkborrar och annat, som har tagit en del skog för både oss och många andra. Men nu är det lite kallare så lugnar det väl ner sig lite.
0: Ja, det gillar inte barkborren när det blir kallt.
1: Ja, den inte, svärmar ju inte nu på hösten och vintern, så att nu är det ju ändå en lite lugnare period för den.
0: Du får du visa vart vi ska så hänger jag på dig. Ja, vi går bort Vi går bortåt, För vi ska prata idag om skogen som katalysator. Jag tänker miljömässigt, men du tänker i ett annat spår också, berätta.
1: Men skogen är ju viktig, som jag pratade om tidigare: att det skapar ju sysselsättning på många sätt eh, också. En ekonomisk katalysator. att För varje enskild skogsägare som tar ner skog, och så kommer det ju någon som ska transportera den till en industri om den ska säljas vidare. Och sen industrin sysselsätter folk och sen ut i en bygghandel eller export eller någonting. Men skogen är ju en katalysator ekonomiskt. I många led och eh, sen även för en enskilde så är det ju en viktig inkomstkälla. Det finns ju de som man vet har hyggen uppkallat efter någonting. Till exempel att det var köket som renoverades på, ja, när de tog ner skog eller Just det. byggde en maskinhall eller liknande. Så att...
0: du, har vi kommit en bit ut på dina åkermarker. Om vi skulle blicka lite runt omkring oss, var har du din skog och vad är det för skog?
1: Eh, dels har vi ju lite närmare har vi lite åkerholmar och mindre skogspartier. Eh, som vi inte gör det jättemycket i utan de står det rätt så orörda. Sen har vi mer skog i produktion, lite normos. Framförallt där det är det mer kanske traditionellt skogsbruk som bedrivs
0: aktivt. Och ska man då prata skogen som katalysator vad gäller miljömedvetenheten. Jag har en bild av att jag tror att min man har hört talas om att det här med skog, det är bra. För det tar hand om en del av våra utsläpp. Håller du med mig? Är det allmänt känt så? Tänker du så också?
1: Ja, allmänt känt vet jag inte om det är, men eh, vi får se till att det blir allmänt känt att skogen är en viktig katalysator. Och att den faktiskt, när träden växer och med hjälp av sen så binder vi in koldioxid och eh, reducerar utsläpp på det här sättet.
0: Ja, ska vi börja där? Hur funkar det här alltså? Skogen är som en lunga som, som tar emot det här skiten vi
1: släpper ut. Ja, så är det ju. Att. Men fotosyntesen, fotosyntesen, är ett svårt att få säga. Men så binder vi in koldioxid när träden växer och tar in dem. Så länge de växer så kommer de ta upp koldioxid.
0: Och koldioxid är vad då för någonting?
1: En växthusgas kan man väl säga. Det som kommer från, från bilar och sånt. Bland annat.
0: Och här är det på sin plats med lite vidare information om just koldioxid känner jag. Koldioxid bildas vid förbränning. Och när växter, djur, människor, svampar och olika mikroorganismer andas. Och koldioxid det är en viktig växthusgas. För utan koldioxid så skulle jordens medeltemperatur ha varit cirka 30 grader lägre. Koldioxid är alltså förutsättningen för liv. Men för mycket koldioxid, det gör att jorden blir varmare och det bidrar till stora delar till de klimatförändringar som vi ser idag. Det var lite om koldioxid, nu tillbaka till skogen och Erik Sandberg.
1: Genom att skogen växer så vinner in koldioxid och det här är en naturlig process i skogen när det växer. Det är inte fossila utsläpp även om vi som sagt förbränner skog och sånt där i bioenergi och annat. Så det är ju, grunden är ju att det är solen, solen som värmer och startar den här processen. Och det är en naturlig process. De fossila bränslen som kommer ut är ju utsläpp som vi inte kan ta om hand om på samma sätt. Men skogen hjälper till till viss del.
0: Går det att förklara på något sätt var koldioxiden tar vägen? Om skogen suger upp detta som, som vi spyr ut från våra maskiner och industrier. Vad, vad händer med det sen i backen?
1: I skogen så växer det in i träna så att säga och de andas in. Sen finns de ju där så länge de växer så kommer det ju ta upp. En del vill ju att vi ska sluta hugga. När vi väl avverkar så kommer det bli läckage av koldioxid. Men jag tycker det är lite kortsiktigt att tänka så att vi... Visst, det skulle sluta, men skogen måste växa för att ta upp den här koldioxiden. Så vi måste ha ett kontinuerligt skogsbruk. Och har vi inte, tar vi inte vara på skogsprodukter, då kommer det ju bli så att vi kommer använda ännu mer fossil energi.
0: Men har vi skog så det räcker i Sverige. Jag som inte kan det här, nu får du berätta lite. Alltså, utsläppen, det förstår man, det är ju inte bra på något sätt. Och, och bilar och transporter ökar trots att vi liksom vill hålla nere det. Är, är det här lösningen? Är det skogen som ska suga upp detta?
1: Skogen har potential att, att eh, vi kan göra biodrivmedel och annat och energi från skogen. Sen så, om man räknar, vad, allt vi vill göra så kanske inte skogen kommer räcka till. Eh, för det, det finns så mycket som vi kan göra av skogen. Så utan vi måste prioritera vart, vad vi vill göra med skogen. Först så har man ju inte av koldioxid initialt. Sen så när tillväxten blir tillräckligt stor för att små trend växer ju sig. Inte så mycket i början utan det är ju efter 20-30 år när de börjar växa mycket volym så att säga. Det är då det blir den riktiga effekten och vi börjar se minskningar. Att eh, ha ett aktivt skogsbruk där vi tar tillvara på skogen tror jag är jätteviktigt. Och gör det kontinuerligt också.
0: Men om vi leker med tanken, all skog som vi har i Sverige, är den tillräckligt stor för att ta upp de här utsläppen som vi brottas med? Du har ju små lappar med, du får
1: jättebra ja, läsa till. Jag tittar lite i den här för att se en statistik med att den svenska skogen tar ungefär upp drygt 80% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Så att den gör ju en jättemiljönytta.
0: Det är ju helt otroligt, 80% av alla våra utsläpp tas upp av skogen.
1: Ja, som det ser ut idag. Så att, att vi inte ska använda den resursen vi har och ta tillvara potentialen i den svenska skogen är ju bara dumt.
0: Alltså jag tänker så här, hur kan det ens finnas miljöproblem om 80% av utsläppen faktiskt tas upp av skogen? Hur skulle det se ut om vi inte hade skog?
1: Ja, Vi, vi är ju lyckligt slottare som har mycket skog i Sverige. Och skogen i sig ju inte problemet utan det är ju att vi släpper ut för mycket med fossil energi och fossila utsläpp. Får vi ner dem och vilket vi alla vill jobba för så har vi kommit en bra bit på lösningen. Då så minskar vi de fossila utsläppen så kommer vi kunna ta hand om våra andra utsläpp också så att säga.
0: Är det all skog som suger upp koldioxid eller är det någon speciell typ av skog?
1: Skog som växer tar ju upp koldioxid. Sen kan inte jag svara på om, det, om vissa trädslag tar upp mer eller inte. Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, och det är ju nästan en omöjlig fråga att svara på för det går att se det här på lite olika sätt. Som till exempel att barrträd, de växer ju oftast mycket snabbare än hårda trädslag- vilket gör att de på kort sikt då absorberar mer koldioxid än andra träd. Men man kan också se det på det här sättet som skogsverige.se skriver att veden i ett träd består till ungefär hälften av just kol. Och det svenska träd som enskilt lagrar mest kol i sin egen ved det blir därför det träd som är störst. Och då kan man tänka att eken lagrar mest koldioxid. Å andra sidan tar det ju väldigt lång tid för den eken att växa. Och ju snabbare skogen växer desto mer koldioxid fångas upp. Och ur klimatsynpunkt är det då därför bättre att bruka skogen och använda virket än att låta skogen stå orörd. Läser jag på skogsverige.se och svensktträ.se och med detta sagt, vad ska vi då ha vår svenska skog till, nu och i framtiden? Detta fantastiska byggmaterial, denna lunga som suger i sig koldioxid och denna plats som skänker oss återhämtning och, och rekreation. Vad tänker du, Erik Sandberg?
1: Biodrivnedel kommer mer, och bioenergin, vi bygger som sagt mycket, vi kan ersätta cement till exempel med träbyggande, ökar vi där så minskar vi utsläppen också så att och sånt. så jobb. jobb och annat tror jag är viktigt att vi tänker också. För Vi sysselsätter ju, jag kommer inte ihåg siffran i huvudet, jag kan kolla upp den. Men det är ju många tusentals, tiotusentals människor som har jobb via skogen också så att att vi ska bruka den av den anledningen är också en aspekt. Nu med all teknikutveckling och sånt så kanske är det andra branscher som växer väldigt fort också ekonomiskt. Men historiskt så har ju skogen varit en av de största exportkällorna för Sverige. Skogsindustrins förädlingsvärde är 220 miljarder och det är ju en ganska stor summa. Och det är ungefär 120 000 personer i Sverige som är sysselsatta i skogen indirekt eller direkt. Som sagt, om vi tar vidare med förädling och annat också, det är inte bara den som hugger ner skogen eller arbetar i skogen genom röjning och sånt här, utan hela, processen, hela, hela världkedjan. Vad sa
0: 120 000 personer jobbar på något sätt med skogen?
1: Ja, så det är, ett, det är en mellanstor svensk stad alltså Västerås i storleksordningen som, <laughs> som alla jobbar. Och du, när man står och kollar på din skog här i fjärran och, och du berättar allt här,
0: alltså jag får en lite annan känsla för just skogen. Den betyder någonting mycket, mycket mer nu när du berättar detta.
1: Ja, och jag tror, vi har inte pratat så mycket om det. att Jag hörde en siffra om att i, bara i Örebro län så finns det 8000 privata skogsägare. Och att ha det här privata skogsägandet tror jag också är väldigt viktigt för att vi har ju olika mål med skogen. Som sagt, jag nämner att jag ser det som rekreation och annat och sen så är ekonomin väldigt viktig också såklart. Men för en annan så kanske det är bara är jakten eller bara känslan att äga eller, och några ser ekonomiskt. Någon vill ha... Eh, vill inte röra sin i skog alls. Vi, genom de många ägarna så får vi en mångfald i skogen också som är bra. Än att vi har för mycket styrning på saker och ting. Utan frihet under ansvar så är jätteviktigt i skogen.
0: Vad tycker du själv om, om den gemena synen på skogen då i, i Sverige? Hur respekterar vi skogen och hur sköter vi den överlag?
1: Du, nu kanske jag sticker ut hagen lite. Men generellt så tycker jag både jord och skog så är ju... –debatten ganska skev ibland. att Det är väldigt mycket stadsperspektiv från att man tittar– –så här bör ni sköta skogen. Och inte lyssna på de, de som faktiskt har verkat i landsbygden– –under kanske generationer. Att det finns en otrolig kunskap och lokal som –vad som funkar, som byggts upp under väldigt lång tid.
0: Och... På vilket sätt märker du det att, att stadsperspektivet kommer in och bråkar med er?
1: Nej, men det är väldigt mycket där från och folk och det finns de som säger gör så här och så här. Och sen så frågar man om vi tar i växtordningen Kan du berätta vad det är för tjäderslag vi står framför? Och har man en aning? Däremot säger man att du bör gör så här i din odling eller så. Att det, det saknas tyvärr ganska mycket grundläggande kunskap hos många. Det är väldigt lätt att tycka utifrån.
0: Vad intressant. I vilka led märker du detta? På vilket sätt? Vem är det som kommer hit och berättar för dig hur du ska göra?
1: Nej, det är alltså det är, så man ju i, i media, men sen så räcker man att titta i en segens bekantskapskrets som inte har den här gröna bakgrunden. Att det, det är väldigt få som vet faktiskt vad, vad man gör, och hur man gör saker och ting.
0: Men du, då får du chansen att berätta lite då. Va, va, vad finns det för felaktiga uppfattningar om skogen? Vad är de, de vanligaste du står inför?
1: Ja, men en som där är väl att det skövlas bara i skogen. Då, det vill jag inte...
0: Nej, men gör ni inte det då? Jag har ju kört bil upp hit ja. nu elbil vill jag säga, så att jag kör miljövänligt så mycket jag kan. Det är bra, eh, ska inte handla om det. Men när jag åker förbi eh, Skogspartiet, då ser jag just detta skövlingen. De har bara
1: tagit ner allt. Och det tycker jag är en lite förenklad bild att säga att man tar ner allt. Vi lämnar ju mycket miljöhänsyn i samband med avverkningar. Till exempel lämnar stora lövträd, eller biotoper där det är lite känsligt kanske, att eh, bergskanter, myrar och annat, bäckar, det lämnas en otrolig hänsyn och det kanske vi inte var lika duktiga på för 20-30 år sedan. Allting utvecklas, även i jord- och skogsbruk. Så att
0: det här som kallas för lokalhyggen i gemene mans mun, då, så jag vet inte ens om det är kalhyggen, men där allting bara är skövlat. Det är inte bara skövlat, säger du.
1: Nej, det, vi tar in ner hyggen såklart att vi är slutarverkar. Och de är inte speciellt stora att i snitt, om man tittar. Nu såg jag någon siffra på att ett genomsnittligt hygge är ungefär 2 hektar och det är inte jätte, alltså 20 000 kvadratmeter det är stort men i förhållande till skogsarealen så är det ganska små ytor ändå. Och backar vi bakåt 60 70-talet så var det ju en helt annan skogspolitik och en annan då var det större hyggen och inte alls den här hänsynen som vi visar idag.
0: Det var en myt vi avlivade då att ni, ni ser faktiskt till biologisk mångfald och att det går rätt till när ni slutar verka. Vad har du mer för uppfattningar som du vill bemöta då?
1: Nej, och sen så, ibland så är det, känns det som att man bara tittar på ekonomin. Men det tycker jag definitivt inte heller man gör. Att, återigen, som privat skogsägare så kanske man anpassar sig ibland för att ja, men det här gör jag faktiskt inte av ekonomiska skäl utan det här gör jag för att det är vackert eller det här vill jag gynna det här för att det är lite roligt också. Att man visar en hänsyn och kanske inte alltid tänker rationellt när det är en eget
0: men du, om det är så att skogen i Sverige tar upp 80% av våra utsläpp vad gäller koldioxid så förstår man ju rätt snart att det här är, det här är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna leva eller, eller går jag för långt om jag drar en sån parallell tycker du?
1: Jag tycker det är bra om du drar en sån parallell. Ja, du
0: gillar det. Ja, men alltså, det låter ju så. 80% ja. av koldioxid tas upp av skogen. Om vi inte hade skogen, vad skulle hända då tror du?
1: Vi skulle ju tappa vår lunga som sagt. Och det är ju inte bara här i Sverige. det. Är skogen och Miljön är ju global som sagt, men att det är viktigt att vi tar hand om den skog vi har. Se till att vi sköter den och att vi ger den goda förutsättningar för att kunna ta vara på utsläppen.
0: Och hur gör man det på rätt sätt då? Och gör vi det på rätt sätt? Tar man hand om skogen på rätt sätt, tycker du, i Sverige idag?
1: Ja, men I stort så när vi tar produktion och vi är noga med att vi återplanterar efter ordning, röjer efter ordning, gallrar. Så vi får en bra tillväxt. Det är då vi får en stor inbindning av koldioxid. Det gäller ju att vi fortsätter att ha produktionen så att vi kan få den här inlagringen också.
0: Du nämner ju då Sverige förstås, för det är där vi bor. Men vet du hur det ser ut i övriga Europa och världen? Och om skogen är så viktig för, för miljöanpassningen, för att ta hand om koldioxid, jordens lunga. Hur mår skogen ut i övriga världen då?
1: Det har jag inte jättebra koll på. Men vi har ju som sagt, om vi tittar bara en äh, andelen skog så har ju Sverige väldigt stor andel. Men tittar vi i södra Europa eller så så är det mycket mindre Skog och sammanhängande. Vi är ju något som kallas för norra skogsbälter här i Skandinavien och Ryssland.
0: Tror du att vi skulle kunna lära ut någonting till andra länder?
1: Delvis kanske. Sen så är jag lite som jag pratade om tidigare. Att ibland så kanske man inte ska peka för mycket utan någonstans så tror jag att lokalt så kan man det bäst. Sen så finns det saker som man kan exportera och lära andra självklart. Sen är det ju att saker som funkar här i Sverige kanske inte funkar i Polen eller i Spanien för ett annat klimat så.
0: Nu vi står här en tisdag morgon eller förmiddag. Klockan är väl halv tio någonstans nu och solen har gått upp så sådär jättesnyggt över nejden. och vi ser skogen borta i horisonten. Vad tänker du när du ser ditt eget skogsbryn?
1: Nej, men det är ju, just idag är det ju en fantastisk morgon att få vara ute. och att, att få leva nära naturen och vara verksam i den. Det är ju en förmån tycker jag att kunna faktiskt vara där. Och sen så är det utmaningar ibland också. Det är ju inte lika om man jämför med andra många andra rancher så har man sin produktion som tuff kvar på. Här har vi en faktor som är vädret i många fall.
0: Mm.
1: Som påverkar oss antingen positivt eller negativt. Och det vi vet inte innan.
0: Men du var inne på förut att... Du upplever att storstadsperspektivet kommer ibland och att man berättar för dig hur du ska göra fast det är du som egentligen vet det. Tror du att de här människorna du tänker på, storstadsmänniskorna, har de varit så här nära skogen någon gång själva som vi är nu? Vi är ju jättenära skogen.
1: Jag hoppas att de har varit där. Tyvärr så finns det väl någon som knappt har varit i en skog men jag uppmanar alla att göra ett besök i skogen. Som sagt en källa till både rekreation och att vara ute och... Frisk luft.
0: Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie producerad av LRF. Ansvarig utgivare det är Karl Selling och du. Det finns massor med fler avsnitt med spännande ämnen att lyssna till, så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Tack så mycket för att du har lyssnat och du, jag hoppas att vi hörs snart
1: igen.